0: Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast. La soirée, on va parler d'Anthony Joshua contre Alexandre Hussik, volume 2. Ça vient de se terminer. USIC s'est imposé par décision partagée. Donc ça, déjà première surprise. On avait parlé avec Chris dans le podcast preview. C'était oui, c'est un combat organisé par Anthony Joshua. Le lieu a été choisi évidemment parce que c'est Anthony Joshua. Les, l'Arabie Saoudite a mis tous ses moyens là parce que c'était Anthony Joshua la star. Donc forcément, il y a eu au regard du combat pour tout le monde je pense, vous y compris, c'était une victoire par décision unanime d'Alexandre de, de Usyk, mais les juges en ont décidé autrement et donc je regarde mes petites notes, finalement au final il y a eu 115-113 Usyk, 115-113 Joshua et donc 116-112 Usyk. heureusement la boxe gagne, Usyk gagne et confirme les titres de champion du monde qu'il a acquis lors du premier combat face à Anthony Joshua, générique voilà. Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Immense respect à Anthony Joshua, immense respect à Alexandre Usyk parce que Usyk a fait une performance dans la lignée de la première, beaucoup de volume, beaucoup de mouvement. il a énormément fait rater Anthony Joshua qui était certes venu personnellement, moi je sais pas ce que vous avez pensé, donc j'ai trouvé qu'il était venu avec des attentions différentes dès le début, travail au corps, qui était un petit peu plus tardif dans le premier combat, mais là ça a commencé dès le début, ça a payé évidemment, il a aussi toucher avec des coups très puissants Hussik, mais à la différence de, on va dire, de ce que Joshua a pu faire par le passé, là c'est vrai qu'il y avait cette tendance à, il sonnait Usique avec ses crochets, mais malheureusement il n'y avait pas ce travail où il suivait directement. Et donc comme il suivait pas directement, bah certes Usique était un petit peu sonné, mais avait le temps de récupérer, d'aller au clinch pour gagner du temps, de faire preuve de roublardise. Et donc finalement, certes, les coups de Joshua étaient puissants. Quand il touchait, parce que Joshua aussi énormément raté, ça c'est important de le dire, c'est qu'il a énormément raté, énormément raté sur les coups puissants. Donc il a été extrêmement frustré tout au long du combat par Alexandre Hussick. Qui fait que finalement, Hussick, lui, il a eu... Le volume, il a eu l'activité au global, il a eu le contrôle du rythme du combat et puis surtout ses actions criantes qui sont que Joshua, quand il voulait vraiment toucher Usyk, c'était très très rare qu'il y arrive. Et donc il y a aussi cet impact là qui compte évidemment considérablement. Et donc pour Joshua, la grosse frustration que moi j'ai eu et je pense vous aussi devant votre écran, c'est qu'il y a eu plusieurs fois au long du combat où il a pu toucher Usyk, on se disait ah là il est sur le point de rupture, sur le... Enfin d'être un petit peu chancelant aussi et Joshua n'arrivait pas justement à aller chercher le coup qui allait définitivement faire enfin, en tout cas définitivement écarter Usique, et moi j'étais même choqué d'une chose, c'est qu'avec Chris on en parlait, moi je disais Joshua qui a l'avantage de en allonge, il a un petit peu utilisé son allonge en début de combat, notamment défensivement, pour maintenir aussi à distance, mais je m'attendais à ce que physiquement ils parviennent à bouger, en, à bouger Alexandre Usyk, à montrer que c'est lui le patron, c'est peut-être pas lui le meilleur boxeur, et c'est ce que Joshua a dit d'ailleurs après le combat, c'est les skills, c'est la technique qui a permis à Usyk de s'imposer, c'est pas le physique, c'est pas lui qui est le plus fort physiquement, mais le ce que Joshua, pour ce combat-là, accepte de se dire « Ok, contre Usyk, je ne suis pas le meilleur boxeur, mais par contre, c'est moi qui ai l'avantage physique, c'est parti » j'y vais, ok les gens ne retiendront pas ça ne retiendront pas que je suis meilleur boxeur mais il faut jouer aussi avec ses forces et là les forces de Joshua que c'était évidemment son physique et malheureusement je trouve qu'il a pas utilisé suffisamment un bon escient et même moi j'ai été choqué c'est qu'Ussic a réussi à repousser Joshua en clinch, on parle de quelqu'un qui est beaucoup moins puissant sur le papier qu'Anthony Joshua mais dans le clinch, à mon sens c'est Ussic qui avait l'avantage, donc là un petit peu dommage pour Anthony Joshua qui a perdu, ça c'est une évidence, qui a vraiment encaissé la défaite comme un champion vous regardez son discours d'après-combat enfin le mec a carrément fait une conférence de presse en l'honneur d'Alexandre Ussic moi je suis, euh, enfin, enfin respect à Anthony Joshua parce que les, deux, les trois fois maintenant où il a été battu professionnellement à chaque fois il a une attitude irréprochable dans cette défaite et là une défaite qui est extrêmement dure pour lui hein, parce que on se pose la question de la suite de sa carrière après ça parce que forcément vous n'avez plus les ceintures, ben bah, il va pas prendre un troisième combat il va avancer possiblement Tyson Fury ou autre mais en tout cas il n'y aura pas de retrouver avec Anthony Joshua là il est dans une situation où forcément il va redescendre d'un cran donc il pourrait avoir énormément de frustration de sa part d'ailleurs il est parti d'abord du ring très rapidement et ensuite il est revenu, et c'est là qu'il a fait le show à la gloire d'Alexandre qui et franchement, chapeau à lui, parce qu'il lui a rendu un sacré hommage, la foule qui était évidemment entièrement acquise à la cause d'Anthony Joshua, mais ils ont aussi rendu hommage à Alexandre Hussique, pour dire que oui, malgré tout ce qu'il a vécu ces derniers mois, que ce soit la guerre qui avait repoussé la revanche, parce que qui était parti, je sais, je sais pas si t'es parti au front, mais en tout cas, il était parti soutenir les troupes. Mais en tout cas, c'est ce qui avait fait que la revanche, qui était initialement, je crois, c'était ciblée pour euh, avril, a été décalée là au mois d'août. N'avait pas pu se tenir, et donc, je choisis. C'est vrai que dans ce contexte-là qui était très compliqué, le gars a tenu son rang et a encore fait une performance. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. Franchement, chapeau Ça a peut-être pas le côté... Vous n'avez pas les actions qui restent dans l'histoire d'un Tyson Fury... Ou même d'Anthony Joshua qui claque ses chaos de malade... Que ce soit contre Klitschko ou autre... Mais c'est une maîtrise du combat de A à Z et face à des adversaires. Encore quand il était en cruiserweight, ouais, je peux, je peux, ok, entendre que bah, Usyk, voilà, il était avec des mecs de son gabarit. Il a contre Joshua, enfin, il est contre quelqu'un qui physiquement doit lui rouler dessus. Et là, ce qui lui reste, donc, c'est partir à la conquête de la ceinture WBC, qui est toujours propriété de Tyson Fury. Je ne sais pas ce qui va se passer avec la WBC. Là, personnellement, c'est là en fait où j'ai un peu peur pour Alexandre Usyk. J'aimerais bien qui puisse avoir toutes les ceintures, mais Fury, à ce que Joshua n'a pas, et je pense malheureusement que Joshua n'aura jamais, c'est la roublardise. C'est le fait de se dire ce que Fury a réussi à faire entre le premier et le deuxième combat contre Deontay Wilder. Premier combat, Tyson Fury fait un combat quasi parfait, masterclass en boxe anglaise. Il est mis knockdown deux fois, ça ne suffit pas. Il, il aurait dû, à mon sens, repartir avec la victoire, mais on finit sur un match nul. Et il a l'humilité, mais c'est énorme de dire ça. Vous êtes le meilleur boxeur, vous êtes plus grand physiquement, de vous dire ok, c'est peut-être moi le meilleur boxeur, mais ça ne va pas marcher comme ça, parce qu'il y a forcément un moment donné dans le combat où je vais me faire clipper, ou en tout cas les arbitres, les, les juges, pardon, ne vont pas l'entendre comme ça, puisque je suis aux États-Unis. Donc il a l'humilité de se dire il faut que je change tout. Maintenant il faut que je lui rentre dedans. Il faut que je fasse un combat qui soit un petit peu moins technique, un peu moins propre, alors que c'est ce qui a fait toute ma renommée et c'est comme ça que j'ai gagné mon premier combat contre Klitschko. Et donc il accepte ça, et finalement il roule sur Deontay Wilder lors de la revanche et lors du troisième combat. Là, moi personnellement, franchement, j'aurais aimé que Joshua fasse preuve aussi de, de la même chose qu'a qu pu avoir Tyson Fury par le passé, et puis même son changement d'entraîneur. Je me disais peut-être que Peut-être qu'on allait dans ce sens, j'y croyais pas trop, vous l'aviez entendu dans le podcast précédent, mais j'espérais que ça aille en ce sens. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et en tout cas, bref, pour revenir à ça, pour Tyson Fury, c'est pour ça que j'ai très peur pour Alexandre Sick, c'est que Tyson Fury a ce côté roublard, et le fait d'accepter ça, de se dire, peu importe, il faut que j'arrive à m'imposer et donc je vais pouvoir me réinventer de combat après combat. Seul le résultat compte, seule la victoire compte. Et face à Usyk, je suis persuadé qu'il va utiliser son avantage physique considérable parce que c'est un très bon boxeur. Pour moi, c'est peut-être, à part Usyk qui est pas un heavyweight naturel, le meilleur boxeur dans cette catégorie heavyweight avec peut-être Louis Ortiz, euh, Tyson Fure en termes de, de compétences. Et je pense qu'il va délaisser un peu ça face à Usyk pour justement faire parler son physique et vraiment lui rouler dessus, le martyriser, tout le travail en clinch qui a payé lors des derniers combats face à Deontay Wilder, je pense que là, ça va aussi faire très très mal à, Die à Alexandre Usyk. Mais pour l'instant, le monsieur est à la retraite, en tout cas, faire à suivre est important, et aussi Deontay Wilder qui a tweeté après le combat pour dire qu'apparemment, le camp Joshua avait tenté de sécuriser, Dionte Wilder pour un futur combat, et lui il a vu ça comme une manière de. Bah, Joshua savait qu'il allait perdre, donc ils se sont dit, on va essayer de sécuriser Dionte Wilder pour obtenir un gros combat par la suite. Info à ton, je ne sais pas, en tout cas c'est sur les réseaux sociaux actuellement de la part de Dionte Wilder. Donc globalement, très bonne performance d'Alexandre Usyk qui aura fait manquer énormément à Anthony Joshua, combat dans la lignée du premier pour Usyk chapeau à lui et j'ai très très hâte de le revoir sur le ring et puis pour Anthony Joshua j'ai hâte aussi parce que c'est vrai que bon mine de rien ok il y a cette défaite contre Ruiz et deux défaites contre Usyk mais ça reste un très très grand boxeur N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette performance d'Alexandre qui et puis surtout du combat dans sa globalité. Et puis petit mot, un, malheureusement pour Mathieu Boderly qui s'est incliné face à Monsieur Callum Smith, c'est bah, dommage, mais c'est le plus haut niveau aussi pour lui. C'était un combat, c'était une petite finale avant un titre mondial. donc Et il tombe face à quelqu'un. C'est pas une légende de la boxe anglaise, Callum Smith, mais c'est quelqu'un qui compte véritablement. Donc. Voilà, c'est pas passé cette fois-là cette fois -là pour lui. J'espère qu'il va revenir plus fort. En tout cas, c'était un premier test XXL grandeur nature pour lui. Malheureusement, ce n'était pas la bonne cette fois. En tout cas, je lui souhaite vraiment euh, énormément encouragement Et puis, bon courage pour la suite à Monsieur Bauderlic. la shot my sweeping, my protein. Moins 33% sur tous mes protéines avec le code Lassure. Et nous savons, c'est Onae. Onae.fr, H-O-N-A-E.fr, efr c'est. Et voilà, c'est la fin de votre épisode du podcast Laser. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify